0: Alejandro Bobadilla, Alain Ruiz, si gustan empezar de logical, logical Concept, por favor, si nos pueden hablar un poco de ustedes, de lo que hacen. Y adelante, por favor, háblenos de información estratégica para tomar decisiones. Bienvenidos sean todos y vamos a darle. Gracias, qué amables. Pues buenos
1: días a todos. Es un gusto compartir con ustedes esta charla para nosotros como emprendedores y empresarios. Sentimos mucha empatía con todos ustedes, eh, tal vez a, a varios de ustedes les llevamos muchos años eh, de edad, entonces nos da oportunidad de compartir experiencias y sobre todo también que esta charla sea más desde el sentido empático de cómo hemos, a través del tiempo, logrado hacer que los negocios puedan permanecer y puedan crecer. Eh, Alan es un hombre eh, ingeniero en sistemas especializado eh, en el desarrollo de sistemas y tecnologías para poder hacer que las compañías puedan ser más eficientes. Eh, eh, él es de origen belga y se describe como belgicano porque ya tiene 20 años por acá en México compartiendo con nosotros y un servidor ingeniero industrial. Eh, que también eh, a mis 56 años pues ya tengo 34 años trabajando en el área comercial de diferentes compañías y hoy eh, eh, lo que queremos compartir es cómo, cómo hemos eh, hecho para poder hacer que nuestras compañías puedan escalar y puedan eh, ser eh, capaces de darnos la oportunidad de seguir emprendiendo porque no solo somos empresarios sino estamos emprendiendo permanentemente negocios y al igual que ustedes compartimos nuestra participación en, en diferentes organizaciones que nos permiten eh, encontrar a personas que nos ayudan a ser eh, siempre mejores, a mejorar en conocimientos, en forma de ser, en actitudes, en, en todo lo que necesitamos para verdaderamente emprender y salir adelante. ¿no? Muchas veces, eh, como sucedió en esta etapa de, de marzo del año pasado, nos enfrentamos a situaciones que nadie imaginábamos y tuvimos que llorar, sufrir, entrar en depresión algunos y luego volver a salir ante las circunstancias de tener una nómina funcionando y tener que pagar esa nómina o tener que generar un ingreso y, y cómo hacerle, ¿no? Entonces, eh, lo que vamos a compartir tiene que ver con esto y está basado en estrategia, está basado en métodos que nos faciliten eh, la toma de decisiones. Y esto lo vamos a compartir. Entonces eh, voy a empezar por eh, eh, compartir con ustedes esta primera parte de la presentación. Lo vamos a hacer en dos partes. Eh, yo voy a dar esta parte introductoria y Alan nos va a dar eh, una, una parte que ya es digamos, la esencia, la carnita de, de cómo le hacemos para poder eh, lograr que nuestras empresas primero se estabilicen y luego puedan crecer de manera escalonada. Entonces, nosotros somos eh, Logical Concept, que es una empresa de desarrollo de tecnologías de información, donde lo que ofrecemos son soluciones de aceleración de negocio para pymes. Primordialmente estamos enfocados en, aunque también tenemos algunas compañías que siempre están buscando crecer y son empresas medianas o grandes. Entonces, eh, lo que normalmente encontramos en general es que eh, todos tenemos eh, ideas afines y estas van muy relacionadas con eh, ser o convertirnos en empresarios y por otra parte, eh, soltar ese tema de tener un jefe y nosotros convertirnos en nuestro propio jefe. El problema que existe normalmente es que nos, nos eh, ponemos a correr sin antes reflexionar sobre elementos que son muy esenciales como eh, pensar en el producto, pensar eh, cuál es el producto que voy a vender y hacia dónde quiero llegar, cómo, cómo quiero estar. Muchas veces eso no, no nos lo pensamos, no nos sentamos a, a reflexionar y nos vamos eh, de filo. Y entonces empezamos a trabajar sobre algo que eh, al mediano plazo nos damos cuenta que no tenía el potencial de mercado o no tenía el nivel competitivo para poder entrar como una oferta atractiva. Entonces, obviamente necesitamos conocimiento y preparación y necesitamos identificar exactamente la demanda potencial para poder, a través de una estrategia, desarrollarnos. Eh, vamos a ver no sé por qué se me detuvo. aquí está, ya. Eh, este dato es importante que lo tengamos todos presentes, sobre todo la parte de México. En general, cuando emprendemos un negocio, eh, lo podemos ver aquí el promedio de vida de los negocios es tres años y el porcentaje de, de subsistencia de las empresas que inician eh, ronda alrededor del 70%. Entonces, el, el, perdón, alrededor del 30% de las empresas persisten. Entonces, nos damos cuenta de dos temas o dos puntos importantes. Estadísticamente, toda empresa que se abra va a durar en promedio eh, tres años y del total de empresas van a subsistir en promedio el 30%. Entonces, obviamente, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y... Si nos vamos a la lámina anterior, nos vamos a dar cuenta que es precisamente porque, eh, por un lado, falta ese análisis del potencial de mercado y de la promesa de negocio y de la propuesta estratégica, y por otra parte, falta el, la capacidad de poder tener los elementos para poder administrar y organizar perfectamente el negocio. Que ahí es a donde tenemos siempre el dolor porque empezamos a contratar gente y nos enfocamos mucho a la tarea de la gente y poco a los valores y al, y al perfil de la persona, a esa actitud. O sea, y, y, y muchas veces eso hace que la gente que está colaborando con nosotros o que tenemos con nosotros eh, no comparta nuestra visión o nuestra estrategia. ¿Por qué? Pues porque no los alineamos como nosotros estamos pensando y entonces queremos que todos reaccionen como nosotros, con entusiasmo, con ganas que lleguen a tiempo, y estamos trabajando todo el tiempo en eso, en vez de trabajar en la estrategia, entonces eh, uno de los puntos clave es cómo hacerle para que nuestro negocio sea de ese 30% y, e inclusive podamos hacer que ese 30% no sea 30, sino crezca, o sea, seamos más las empresas que podemos subsistir, que podemos permanecer en el mercado y que podemos lograr una trascendencia. Eh, generalmente los puntos son muy afines, aquí tenemos algunos, eh, sobre todo a veces eh, nos metemos a un negocio por, y, y no tenemos la experiencia suficiente o no hacemos la planeación adecuada o generamos eh, 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 conceptos de manejo del negocio pensando que todo lo que eh, nos sobra de dinero es utilidad y nos lo empezamos a gastar sin darnos cuenta que, bueno, es utilidad, pero es utilidad bruta y hay que cubrir gastos y hay que prever impuestos y hay que tener una partida para, para dar incentivos y salarios y una serie de cosas en donde hay que distribuir el dinero y no necesariamente al principio hay que eh, pensar que eso ya es, es eh, viento en popa o, o, o jauja para uh, utilizar ese dinero. Muchas veces no solo no nos enfocamos en el objetivo, sino no tenemos un objetivo claro y eso es eh, terrible o sea, es, es malo no enfocarte en el objetivo, pero es peor no tener objetivos, entonces eso es muy importante, o no tenemos un análisis de nuestros costos o eh, al tener una falta de capital no sabemos cómo hacernos de recursos, entonces eh, o nos metemos en un mercado en donde hay una competencia excesiva y obviamente pues nos cuesta mucho más trabajo poder subsistir por otra parte, uno de los puntos que yo resaltaría es que necesitamos tener una estrategia de marketing y hoy día que, que está de, de, de moda el, el uso de las redes sociales, nos queremos meter a las redes sociales sin antes tener una estrategia mercadológica y eso, pues, obviamente nos da frustración porque pues hacemos y hacemos posts o, o, o publicaciones y esto no genera un resultado, pero es porque no tenemos segmentado, es porque no tenemos una promesa de valor, es porque no tenemos perfilado correctamente a nuestros clientes y entonces pues no sabemos cómo hablarle al mercado que estamos buscando. Entonces, digamos que estos son los puntos más comunes que se nos presentan y obviamente hay que trabajar en ellos para que esto no nos limite. Eh, por otra parte, pues la planeación es esencial, eh, digamos que más o menos a finales de los años 60 se empezó con el desarrollo de la planeación estratégica en los negocios basado en, en una serie de metodologías que tenían que ver con eh, determinar cuáles eran tus fortalezas, tus debilidades tus oportunidades, tus amenazas cuáles podrían ser tus eh, estrategias a seguir, cómo, cómo te irías avanzando para poder desarrollar el negocio. Y esto ha ido cambiando, pero en, en un sentido de hacerse más eficiente, pero no de quitarse. O sea, la planeación es algo que debe de permanecer y debemos de tener. Y hacer planeación eh, no es tan complejo como pensamos. Y, a, y yo los invito a que piensen en eso. Hacer planeación es básicamente eh, tomarnos una semana y analizar cada uno de los elementos clave del negocio para poder alinear todo y poner en marcha a todo nuestro equipo de trabajo. Desde luego existen eh, procesos de planeación muy sofisticados y llevan probablemente seis meses para desarrollarlo, pero a nosotros como eh, pequeños o microempresarios, pues con una semana que nos pongamos a analizar perfectamente ese proceso que propuso en algún momento Michael Porter de eh, eh, un análisis de fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas, nos vamos a dar cuenta de dónde estamos parados, de si hay potencial o no para hacer negocio. Entonces, pues hay que hacer planeación, obviamente hay que eh, insisto, analizar cuál es el mercado en el que estamos, definir perfectamente con qué estructura vamos a avanzar. No importa que la estructura seamos uno solo. Cuando empezamos un negocio, eh, nosotros hacemos todo. Eh, yo me acuerdo hace 30 años que, que inicié un negocio de manejo de materiales. En la mañana me ponía una corbata y en la tarde regresaba al taller de herrería porque hacíamos... Diablos Plataformas Carretillas, y me ponía un overol y empezaba a pintar, y muchos días por la mañana muy temprano salía con un diablito, iba corriendo a comprar la madera para traerla, y luego ya llegaba de corbata a Coca-Cola, a Pepsi, a algún Mundet para ofrecer los diablos y plataformas, y así hasta que tuve más gente, pero pues lo importante es saber que tenemos o roles o personas, o nosotros tenemos varios roles que hay que cumplir, o tenemos varias personas que nos tienen que ayudar a lograrlo. Entonces, es importante la planeación y los invito a que reflexionen sobre lo que están haciendo en términos de planeación y sobre todo de planeación estratégica. Por otra parte, eh, pues desde luego la planeación tiene que ver con, con esa visión y misión Hoy día, por ejemplo, este proceso ha evolucionado a encontrar el propósito. El propósito no solo del negocio, sino el propósito de vida de nosotros. ¿Cómo vamos a disfrutar lo que hacemos? ¿Cómo vamos a, a, a ser felices? ¿Y cómo vamos a hacerle para que, que todo salga, a pesar de que vivamos eh, adversidades, le podamos encontrar el sentido positivo? Podamos hacer que las cosas funcionen. Y obviamente, les comparto desde mi experiencia, la única manera en que he encontrado eh, la forma de salir adelante, por ejemplo, ante esta adversidad de la pandemia, ha sido trabajar desde adentro, en mejorar emocional, espiritual y físicamente, y luego darle la vuelta para tener la actitud, el entusiasmo, las ganas, y poder salir adelante para eh, plantear todos estos elementos que nos van a dar la oportunidad de crecer. El, el tener bien desarrollada nuestra promesa de marca, cuáles son las ventajas con las que salimos al mercado y cuáles son los valores con los que nos vamos a, a regir y vamos a enseñarle a nuestra gente que por ahí es a donde vamos, estar perfectamente alineados. Eh, hay que conocer eh, desde luego el mercado, por eso he hablado mucho en este tema, porque muchas veces... Pensamos cuando decimos hay que conocer el mercado o hacer un estudio de mercado, pensamos en, en traer una empresa de investigación de mercado y no es así. Con que hagamos una encuesta y entrevistemos a 10 clientes de cada uno de los segmentos que queremos tocar, con eso podemos tener información suficiente eh, de sensibilidad para poder... Eh, eh, a, aportar a nuestro análisis estratégico y poder definir si hay, un, qué, qué precio puede ser el, el que ronde en nuestros productos, cuál es el potencial, dónde hay mayor oportunidad de venta, dónde hay mayor necesidad, cuál es el, eh, el nivel de satisfacción y el nivel de, de, de necesidad que tiene el mercado para definir un posicionamiento y, por supuesto, definir este eh, marketing estratégico. Y eh, con base en todo esto, uno de los puntos clave es tener la información necesaria para ir tomando decisiones e ir alineando el negocio. Y antes de decirles esto, eh, cuando en, en alguna oportunidad trabajé ocho años como director eh, internacional de una empresa de grupo modelo que se llama Levaduras Azteca. Y el que era mi jefe, un director uruguayo, Leopoldo Bufo y eh, Carvallal,
2: eh,
1: me dijo, oye, Alex, Tú, mientras tú tengas tres elementos controlados desde el primer día, no tienes idea cómo vas a ser feliz. No importa que hoy no tengas ni un archivo que archivar, organiza tu archivo. Y, y entonces me sonó así como chistoso, pero qué razón tenía. Y este, este es un elemento que hace una analogía. Eh, oye, ¿cuándo puedo desarrollar un sistema estratégico en mi negocio? ¿Hasta que sea grande? ¿Hasta que facture un millón de dólares? ¿Hasta que facture 10 millones de dólares? Y yo les diría lo que me dijo Leopoldo en aquel momento. Hay que usarlo, el sistema, a partir de hoy. No importa el nivel en el que te encuentres, pero hay que tener la información estratégica. Y estos eh, elementos que nos dan eh, los grandes eh, especialistas y desarrolladores de metodologías nos han llevado a nosotros a obtener o a tener más bien la capacidad de desarrollar una metodología que te ilumina con la información para poder definir cómo estás en el negocio a nivel de finanzas, a nivel de estrategia, a nivel de ejecución y a nivel gente. Y obviamente esto nos va a dar la oportunidad de visualizar en tiempo real cómo se está moviendo. Nuestras ventas, nuestro dinero, eh, en términos de utilidades, eh, los inventarios, las áreas operativas. Por ejemplo, las empresas que nos dedicamos a la comercialización, pues nos dan elementos claros de cómo se está moviendo cada uno de los segmentos o cada una de las líneas de productos o cada uno de los vendedores que tenemos y sobre todo si están prospectando. Si verdaderamente, porque el vendedor que no prospecta, pues al mediano y largo plazo no venden. ¿Por qué? Pues porque la esencia de la venta está en la prospección. ¿En cuántas personas tengo listas para comprarme potencialmente lo que yo vendo? Entonces, nosotros eh, hemos desarrollado a través de toda la experiencia y conocimiento de Alan eh, una metodología que facilita el crecimiento de los negocios y aplica eh, la metodología de Profit First, que es la distribución de los ingresos totales de la compañía para generar un crecimiento estratégico en los negocios, y desde luego tomar la visión de cómo hacerle para que tu empresa sea vendible. Y esto no es que la quieras vender, pero en el momento en que tu empresa se vuelve atractiva para el mercado, pues es porque estás generando no solo crecimiento, sino utilidades. Una reflexión importantísima antes de dejarle la palabra a Alan, es eh, no importa si facturas 10 millones o 100 millones, lo que importa es cuánta utilidad estás teniendo. Y lo que les estoy diciendo es un caso real. Hay una empresa que factura 10 millones y que gana 5 millones de utilidad. Y hay otra empresa que factura 100 millones y que gana 5 millones de utilidad. Entonces... Muchas veces nos perdemos en eso y tenemos gente y gente y gente y más ventas y más ventas y no nos enfocamos a la utilidad. Entonces, es importante tener muy claro cómo no perder de vista estos elementos. Muy bien. Y bueno, pues como conclusión, regreso, hay que planear, hay que planear y hay que planear. Obviamente, con la planeación vamos a tener una idea muy clara de cuáles nuestros objetivos y como decía Confucio no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Si tenemos claro el horizonte, podemos empezar a buscar cómo lograrlo. Muy bien, Alan, te dejo la palabra para la segunda parte de esta presentación. Gracias.
2: Gracias, Alex. Bienvenido a todos. Antes de empezar, les quiero platicar un poquitito de mi trayectoria. Tengo 20 años aquí en México. Escuchando un poco mi acento francés. Uh, soy de Bélgica y uh, he, he estado trabajando con muchas empresas en estos 20 años, construyendo primero un sistema administrativo fácil y completo para todas las pymes. ¿no? Estuvimos uh, ganando premios de innovación tecnológica con Microsoft en dos ocasiones, partner de Microsoft, de los mejores partners de Microsoft, uh, hace unos 10 años, y después empezamos a vender nuestros sistemas en cadenas de retail, empaquetados, incluso vendiendo el sistema con Office de Microsoft. ¿no? Y después uh, nos encontramos en el camino con Compaqi, que es una empresa muy reconocida en el mercado, y uh, llegamos a un acuerdo y nos compraron los sistemas que estábamos fabricando en ese momento. De eso les estoy hablando hace cinco años, y me quedé con ellos unos cuatro años y, uh, y al mismo tiempo me puse de coach de aceleración de negocio y empecé a ver que había una necesidad de las pymes para controlar su negocio y una necesidad de tener información en tiempo real para poder acelerar su negocio. Y lo que decidimos hacer es un sistema sencillo que llamamos speed up que a su vez es una metodología que permite acelerar el negocio. ¿okay? Y esa metodología tiene tres pasos. El primer paso es controlar la información. Es muy importante para poder acelerar un negocio tener información en tiempo real. La mayoría de las empresas no lo tienen, más del 90%. ¿Por qué? Porque es complicado tenerla antes, bueno, hoy en día tenemos los XMLs ¿no? y eso nos ha facilitado muchísimo el trabajo. Antes de esto, era bien complicado poder capturar toda la información de las facturas de proveedor en tiempo y en forma. Hoy en día, con los xml aunque es algo que a los empresarios no les gustó nada durante pues, todos los primeros años en que se implementó, hay que poder utilizar esa información para ser eficiente. ¿no? Es una información clave para nuestros negocios. Entonces, el hecho de tener XML y poder utilizar esos sistemas precisos que nos da el SAT, uh, nos permite tener la información en tiempo real y entonces, una vez que la tenemos, uh, lo que hacemos como paso dos de la metodología es comparar esta información con... Uh, lo que deberíamos de, de tener en realidad, ¿no? Es si yo vendo tal cantidad de dinero, ¿cuánto puedo gastar? ¿Cuánto puedo jalar para mi dueño como sueldo? ¿Cuánto tendría que apartar de impuestos? ¿no? Entonces, eso es clave para poder alinear la empresa en un modelo que permite tener utilidad. ¿no? Entonces, fase uno es controlar el negocio, tener la información en tiempo real, Fase 2 es compararlo con lo que debería de tener, o sea, lo que de, debería de ser. Y paso 3, una vez que ya estamos con el coche andando bien, que el coche tiene retrovisor, el coche tiene velocímetros para saber si vamos bien, si tenemos uh, aceite, si tenemos gasolina, ya podemos acelerar, no antes. ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Les voy a compartir mi pantalla. Basta de PowerPoint, vamos directamente a la demo. Lo que hicimos es esta herramienta que se llama SpeedUp. ¿okay? Esta herramienta está hecha de diferentes velocímetros, pero atrás de esto hay metodología. ¿okay? De hecho, la primera metodología que podemos ver son los colores que están aquí, son semáforos, ¿okay? que nos permite saber si vamos bien, si vamos mal. Y hay dos grandes KPIs para todas las empresas que debemos de tener siempre a la vista. Debemos de tener nuestra utilidad neta que está compuesto de ventas, menos compras, menos gastos. Y debemos de tener la parte de flujo que es el capital de trabajo compuesto de bancos más cuentas por cobrar, menos cuentas por pagar, más inventario. Entonces, esos dos grandes KPIs que están aquí siempre deben de estar a la vista porque si están mal, hay que trabajar para que estén en, en un nivel correcto. ¿No? Si no tenemos eso a un nivel correcto, no hay forma primero de persistir y menos de acelerar. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que hacemos nosotros con nuestros clientes, la, las empresas pymes que atendemos, es ponerles el sistema y va acompañado del sistema que vendía Compaq, que lo voy a mostrar rápidamente, está aquí. Es este sistema, se llama Compaq y Comercial Pro. Y dentro de ese sistema, que a final de cuentas es un sistema de captura, ¿no? Como todos los sistemas RP, primeramente es un sistema de captura, pero le añadimos unos add-ons que nos permiten analizar la información y tener todo en tiempo real con metodología, ¿ok? Entonces aquí tenemos una especie de dashboard con todos los números y está relacionado con ese tablero, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer primeramente es poner un, un presupuesto de venta, de compra, de gastos, y lo vamos a comparar, vamos a comparar las ventas reales, las compras y los gastos contra la realidad, ¿ok? Dentro de cada uno de esos velocímetros tenemos otras gráficas, ¿no? Estable, establecemos líneas de negocio, objetivos o líneas de negocio. La zona rosa que está aquí es el objetivo, las líneas naranjas es cómo vamos realmente. Y así podemos ver con nuestro equipo si, va, si vamos bien o vamos mal. Debemos de poder comparar la información que está aquí, que es, en rosa es nuestro presupuesto, en naranja es cómo vamos este año comparado con el año anterior y así podemos tener Información muy precisa para tomar de decisión. ¿no? Podemos ir más a un nivel de detalle más uh, preciso, más profundo, ¿no? ver línea de negocio por línea de negocio, vemos si vamos bien. Y eso es básico para poder tomar decisión. De la misma forma, podemos ver cómo va nuestra utilidad bruta, cómo vamos en gastos, cómo vamos en utilidad neta. Aquí tenemos una gráfica de utilidad bruta donde tenemos las ventas en verde, las compras en, en rojo, podemos ver en monto cómo vamos uh, y en porcentaje cómo va la utilidad bruta. ¿no? Y es muy importante una vez que tengamos esta información poderla comparar con lo que deberíamos de tener. ¿no? Y para eso hay metodología. Entonces la metodología que usamos para ver si estamos bien o mal es Profit First. Esta metodología nos está comparando lo que estamos haciendo en ventas con compras, gastos, impuestos y lo que podría jalar el dueño o lo que podría tener el dueño como sueldo. Pero pasa mucho en las pymes que los dueños, pues, piden factura para cosas personales, ¿no? Y a veces tenemos una imagen distorsionada del negocio al momento de ver la contabilidad. Lo que hacemos nosotros es clasificar cada uno de los documentos que llegan al negocio, todos los XML, los vamos clasificando y todo lo que es del dueño le vamos a poner una etiqueta que llamamos fuera de operación, ¿no? Y eso nos permite saber si el negocio realmente es productivo o no. Y si el dueño eventualmente está uh, agarrando demasiado dinero del negocio y eso es algo que pasa muy seguido y que hace que eventualmente el negocio termine en muy, muy, poco, muy poco tiempo, ¿no? Entonces, primero tener la información a la vista, ¿no? Si, uh, si no hay suficientes ventas para cubrir compras, gastos y dueño, uh, pues tendremos negativos, ¿no? Y eso nos puede dar graves problemas. Si eso sigue, podemos llegar a tener una bancarrota. ¿no? Entonces, lo que es interesante de esa metodología de Profit First es que nos va a comparar la información uh, que hace el negocio. O sea, ¿cuánto gasta el negocio? ¿No? ¿Cuánto recibe el suel en sueldo los dueños? ¿Cuánto está facturando? para él realmente, o sea, cuánto está metiendo de factura que en realidad no son del negocio, son del dueño. Sumamos el sueldo con todas esas facturas que en realidad distorsionan la vista. ¿no? Y la metodología uh, tiene muy claro cuánto pueden gastar uh, a de impuestos para el dueño y de utilidad según lo que están vendiendo. Entonces, en este ejemplo, donde está vendiendo mensualmente 600 mil pesos, con compras de 209 mil pesos, hay un ingreso que llaman ingreso real, que en realidad es un ingreso, uh, es una utilidad bruta. En este caso, lo que debería hacer el negocio es no gastar más de 156 mil pesos, un 40%. Si rebasamos, en este ejemplo estamos rebasando, uh, en lugar de gastar 40%, estamos gastando 48%, pues estamos mal. O sea, tenemos que empezar a encontrar la forma de bajar los gastos y entonces llegar a un nivel que permite a, a la empresa tener utilidad. Si se fijan aquí, la empresa no tiene utilidad. De la misma forma, el dueño aquí está jalando uh, mucho más dinero de lo que debería y eso hace que no hay flujo. Y cuando no hay flujo, pues no hay crecimiento e incluso hay un riesgo muy alto. ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? pues hay que fijarse objetivos. Objetivos que no se van a lograr en un mes, en dos meses. Son objetivos que a veces pueden tomar seis meses, un año, dos años para lograr tener un, un nivel de porcentaje adecuado, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay que fijarse objetivos reales para poco a poco llegar a ese 40%, 50%, empezar a apartar utilidad porque nadie aparta utilidad no nos enseñaron a hacerlo. En esa metodología, lo que hacemos cada vez que cobramos una, fa una factura de un cliente, ese dinero lo repartimos en esos cuatro rubros para asegurar tener una utilidad. ¿no? Pero si al principio jalamos demasiado, uh, el dueño jala demasiado el negocio, o gastamos demasiado y no logramos tener utilidad porque hay negativos, pues hay que llegar a tenerlo y lo primero que tenemos que hacer es bajar los gastos y el dueño se tendrá que poner cintura, ¿no? Entonces, hay que poner objetivo mes a mes para poder llegar a esto. ¿no? Y después vamos a compararlo contra los números del sistema. Entonces, estamos muy pegados contra lo que el sistema, la solución administrativa que tenga, el RP que tenga, va a poder uh, alimentar el sistema de speed up en ventas, en compras, en gastos, y los XML son los que nos ayudan en capturar toda esta información porque obviamente las facturas las tienen porque las emiten ustedes. Pero cuando hablamos de compras y gastos, ahí está más complicado porque tienen que uh, capturarlas, clasificarlas, ¿no? E incluso la usamos nosotros con este sistema para generar la contabilidad, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la fase 1, que es controlar... Uh, la información, tener todos los datos a la vista y uh, una vez que la compramos dijimos ok, gastamos de más o hay demasiado sueldo para el dueño no no apartamos impuestos lo suficiente una vez que tenemos esto ahí es cuando podemos acelerar el negocio ¿y cómo aceleramos el negocio? pues la metodología de Scaling up nos dicta ciertos parámetros ¿no? Lo que tenemos que tener de antemano es una utilidad neta entre 10 y 15%. Una empresa que tiene 15% de utilidad neta es una empresa sana. Incluso es una empresa que ni, ni vayan pensando en venderla, porque es, un, es una empresa que todo el tiempo les está dando dinero y que les permite a ustedes crecer. Lo que dice esa metodología también es que una vez que rebasan esos 15%, la, tienen que empezar a invertir, invertir en gente, invertir en maquinaria, invertir eventualmente una campaña de mercadotecnia, pero invertir para crecer ventas. Si me meto en el, en el indicador de utilidad neta, van a ver aquí graficado 12 meses en esta empresa, ejemplo, y si se fijan la utilidad aquí, la utilidad en porcentaje sigue siendo bastante pues lineal ¿no? pero cuando queremos acelerar un negocio lo que tenemos que hacer es vender más no pero vender más con mucho cuidado porque si invertimos demasiado uh, en reclutar gente pues los gastos van a incrementar y la utilidad va a bajar entonces hay que calcular muy bien de no gastar de más y tener una proyección muy bien muy bien realizada, muy bien uh, ejecutada, para poder no, no pasar en negativo un momento dado. ¿no? Entonces, acelerar el negocio es esto, es utilidad en monto creciendo, con un, una utilidad uh, en porcentaje constante, oscilando entre 10 y 15%. Eso es lo ideal. ¿okay? Entonces, es un parámetro, un parámetro para ustedes empresarios, porque si tienen utilidades de 5%, pues van a tener que encontrar la forma de subir la utilidad. Bajen los gastos. ¿okay? Ahora, esos indicadores que están aquí son indicadores en tiempo real que se basan en los documentos, en la facturación, en las compras, en los gastos. ¿okay? Esos indicadores que están aquí se basan en flujo y deben de tener las dos, los dos indicadores en positivos utilidad neta entre 10-15% y uh, el flujo, un capital de trabajo suficiente para poder aguantar suficientes meses en caso de contingencia. ¿no? Entonces, este indicador que está aquí, el capital de trabajo, lo que hace es uh, medir cuánto dinero hay en capital de trabajo para poder ver cuánto tiempo pueden uh, aguantar con un promedio de gasto de los últimos 12 meses. ¿ok? Y con eso les puede dar una idea de cuántos meses pueden aguantar con lo que hay en banco o con lo que hay tomando en cuenta cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Esos indicadores de cuentas por cobrar y cuentas por pagar son, son clave para el flujo. ¿no? Deben de saber en tiempo real quién, quién les debe y a quién, a quién les debe. ¿no? Esa gráfica les, les da una lista de clientes que deben y los colores les permite saber desde cuándo eventualmente podrían tener facturas vencidas. Más rojo, más tiempo, más naranja, menos tiempo, y en verde, cuando están vigentes las facturas. ¿no? Aquí pueden ver también cuánto hay de flujo entrando en banco. Y uh, lo que siempre digo es que cuando queremos tener la información en tiempo real, lo primero que debemos de cuidar son los bancos. Entonces, eso es algo muy complicado de hacer a veces, porque entran y sale dinero de los bancos todo el tiempo, y tener un equipo administrativo capaz de poder obtener esta información todo el tiempo, es muy complicado, y por eso generalmente las empresas que implementan un sistema administrativo, se quedan en simplemente hacer lo mínimo, que es facturar, timbrar y recib recibir la cobranza y timbrar la cobranza. Y se queda hasta ahí, pero está mal. Deberían de tener toda la información, porque al tenerla, entonces pueden ver si están bien o no. Y si, si no la tienen, entonces establecer una estrategia para llegar a tener niveles correctos. ¿no? Y después entonces pueden crecer el negocio, no antes. Entonces, ¿cómo hacemos para tener esta información en tiempo y en forma con un pequeño equipo administrativo? Lo que tratamos de hacer es agilizar las capturas a través del sistema comercial. Tenemos un sistema de tesorería aquí y lo primero que debemos de cuidar es, es tener los estados de cuenta al día. Entonces, todos tenemos cuentas bancarias. ¿No? El problema es tener los estados de cuenta en tiempo y forma capturado para a su vez después capturar la información y estar en línea con los estados de cuenta. Si lo que hemos capturado en el sistema administrativo, uh, cobro, pago, traspasos, está bien hecho y está en tiempo y forma, entonces también tendremos la cobranza, cuenta por cobrar en tiempo y forma, también tendremos cuentas por pagar en, forma, en tiempo y forma tendremos lo que hay en banco y sistema en tiempo informal. Y entonces podemos establecer una estrategia correcta. ¿no? Lo que hemos hecho nosotros para poder tener los estados de cuenta al día es hemos hecho una alianza con una empresa que nos permite simplemente apretar un botón y empieza a bajar los estados de cuenta aquí. Muchas empresas lo que hacen es uh, conectarse a cada portal de, de los bancos bajar el estado de cuenta, cada banco tiene un formato diferente, después lo que tiene que hacer es formatearlo en, en un Excel universal para poder importarlo al sistema, pero es algo que toma muchísimo tiempo y que hace que una persona en el equipo administrativo está perdiendo dos horas al día o más, nada más en hacer eso para tener la información ahí en el sistema. ¿no? Entonces cada banco va a tener... Un, una forma de solicitar uh, la, o de segurizar sus cuentas. Algunos bancos van a pedir un challenge, hay que ingresar un token, algunos van a pedir un QR, ¿no? Pero bueno, todo eso está previsto en esta herramienta y nos permite tener un automatismo que ahorra muchísimo tiempo al equipo administrativo. De la misma forma, lo que hacemos para los XML es... Uh, un sistema que todo el tiempo está bajando XML en, en background y, y entonces tenemos la información de los XML aquí y los podemos convertir con un botón a documentos administrativos. ¿no? Aquí están todos los XML, se bajan del SAT, no hay que ir al SAT para bajarlo y lo que hacemos después es apretar un botón, decimos ah, eso es un gasto, eso es una compra, eso es un gasto financiero y eso nos permite agilizar tremendamente la administración con unos clics nada más. ¿no? Dentro de la herramienta, también tenemos un control operativo que nos permite ver cómo vamos con los XML, cuándo fue la última vez que los bajamos, cuánto falta convertir a documento administrativo, y podemos hacer una conciliación con los estados de cuenta que bajamos uh, con el botón que les acabo de enseñar, lo cual nos permite tener la información en tiempo y en forma. En mi negocio, la verdad, es que teníamos ese problema también y nunca teníamos los estados de cuenta en tiempo y en forma en sistema. Y dijimos, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? No? Y finalmente, desde que tenemos esta herramienta, ya tenemos todos los estados de cuenta en línea y todo capturado en, en, en tiempo y en forma dentro del sistema. Hacemos una conciliación inversa. En lugar de ir movimiento por movimiento y decir, ah, eso sí lo tengo en mi estado de cuenta, ah, eso también, ¿no? Lo que hacemos es uh, comparar el estado de cuenta con lo que se ha capturado en el sistema, al mm -hmm. inversa. Y entonces el sistema nos va a decir, ok, tienes todo, pero aquí hay un tema, no tienes algo conciliado. El estado de cuenta dice que hubo un, dos cargos del cual nada más uno capturaste, te falta uh, cargar esos 57 pesos. ¿Okay? Y eso es muchísimo más rápido y muchísimo más eficiente. Y a partir del momento en que tenemos esta información en el sistema, uh, la persona encargado de la administración, encargado de la parte del estado de cuenta y de conciliar, va a, va a ganar mucho tiempo, va a ganar horas, que puede poner en otras cosas otras cosas más interesantes y reducen entonces el equipo administrativo a menos personas, bajen los gastos y son muchísimo más eficientes y muchísimo más precisos también, porque cuando se hacen las cosas de forma manual, siempre hay errores. Entonces, bueno, veo que no tengo mucho tiempo, pero les quiero nada más añadir un punto más a, a, a la herramienta. Una vez que ya tenemos todo en tiempo y forma, que ya sabemos qué tenemos que hacer para llegar a los porcentajes que les enseñé anteriormente, ahí es cuando hay que poner metodología. Y una de las metodologías es cómo podemos convertir un negocio en un negocio de suscripciones. ¿Qué podemos hacer para que uh, el negocio empiece a facturar desde el día uno a todos esos clientes que sabemos que ya tenemos? un trato con ellos para facturarles mensualmente, anualmente, trimestralmente. Y hacia eso tienen que ir todos los negocios. Cuando empezamos a hacer esto, hablamos de recurrencia y hablamos también de satisfacción cliente. Entonces, esta herramienta es clave para poder saber qué tan satisfecho es el cliente y cómo van con la recurrencia de, de venta, cómo van con la facturación. Es importante poder empezar el mes sabiendo que eventualmente pues nos falta facturar X para poder estar tranquilo, o al contrario decir, ya empezamos el mes tranquilo y todo lo que vamos a facturar después es la cereza sobre el pastel. Y esas herramientas que están aquí, esos KPI nos permiten hacer esto. Cada KPI pues tiene su, sus gráficas después abajo, ¿no? Aquí está la satisfacción del cliente. Um, los verdes son los que uh, los califican muy bien, ¿no? Son clientes promotores. De, de, su, de su negocio, los que están aquí en azul son los que están no tal, ah, están contentos, pero eventualmente no van a promoverlo, y los rojos son los detractores, ¿no? Siempre hay que tener eso en la vista, uh, no solo en la empresa de servicio, no eso aplica en, en todos los negocios. Esos dos indicadores juntos son claves para los negocios. Para negocios uh, negocio de servicios son vamos a decir que son lo más importante. ¿no? Aquí en este ejemplo, pues lo que dice el sistema es que hay un gasto uh, promedio en los últimos 12 meses de 235 mil, y la, la facturación recurrente está uh, en 235 más 102. Esta empresa, en este ejemplo, va muy bien en recurrencia. ¿no? Y después lo que hacemos es Uh, una junta estratégica con el dueño, con los directivos de las empresas y definimos KPIs claves cada KPI uh, se, se encarga una persona son KPIs que normalmente se hacen trimestral y después se van renovando y enseñamos a las empresas a hacer juntas periódicas en una empresa debe haber juntas diarias de 15 minutos no más debe haber juntas semanales donde revisamos todos los KPIs, debe haber una, una junta mensual y una junta trimestral, y finalmente cada año revisamos toda la estrategia que hemos hecho durante el año y ajustamos otra vez la estrategia y así lo vamos repitiendo hasta llegar a los resultados. Entonces básicamente eso es la herramienta que hemos desarrollado y que hoy en día estamos proponiendo a las pymes para poder acelerar su negocio, pero como pueden ver, toma tiempo y hay muchas cosas que hacer para poder lograr hacerlo. Muchas gracias a todos.
0: Alan, muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. gracias. Eh, sin duda una herramienta muy importante, esto del ERP, de la información, de los KPIs, de los dashboards. Creo que como bien lo dijeron ustedes, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Regularmente a veces no sabemos ni nuestra situación actual, ni nuestro estado deseado y no podemos avanzar en esa brecha misional. Gracias, me pareció en lo particular una exposición brillante y sobre todo muy puntual, así como debe ser un KPI. Entonces, si ustedes nos permiten, podemos abrir los micrófonos para preguntas y respuestas de nuestro auditorio. Son más de 50 empresarios de primer nivel, de primera línea que seguramente tienen preguntas para ustedes. Por favor, Alejandro Alain, si nos ayudan con estas respuestas. Ya levantó la mano aquí nuestro buen amigo Jesús Escudero. Por favor, adelante Jesús.
3: Gracias, buenos días. Felicidades por la presentación. Está padrísima. La, la, la primera parte me llamó mucho la atención. Bueno, en la segunda, de plano, me voló la tapa de los sesos. Está fantástico. Lo que todo el mundo hemos soñado por fin es una realidad, pero bueno. Oye,
1: yo te quiero preguntar simplemente, ¿qué, qué tan accesible es eh, para... Eh, hablaste de que estás enfocado en las pymes, pero ¿cómo, cómo lo cotizas? ¿Cómo dimensionas el precio? ¿Es, es, ¿Es accesible a partir de, no sé, del número de clientes, de facturación, de colaboradores en la empresa? ¿Cómo, cómo lo llevas a cabo?
2: Mira, cada empresa tiene sus particularidades. Lo que hacemos nosotros, primeramente... Es, es ver si ya tienen un sistema o no, y si eventualmente lo, va, lo vamos a migrar, ¿no? Entonces, hay que uh, tener una sesión de trabajo con el equipo directivo uh, para ver todo lo que eventualmente tendríamos que adaptar, a veces incluso hacemos desarrollo a la medida. La herramienta de Compaq, en realidad, pues, yo la desarrollé y se la vendí a Compaq, y es muy, muy estable y permite a cualquier pyme, incluso con muchos usuarios, trabajar de forma muy, muy eficiente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ver qué es lo que podríamos, uh, lo que podría faltar, pero en, gen en general no hay mucha necesidad de desarrollo, eventualmente si necesitan interfaz lo hacemos. En el 90% de los casos no hay necesidad, y la herramienta de compact en sí es muy económica, ¿no? Uh, la licencia, uh, la primera licencia cuesta como no, 9 mil pesos anual y las adicionales uh, cuestan el 30% de eso, unos 3 mil pesos ¿no? anual. Entonces, es una herramienta muy barata. Vemos cuántos usuarios necesitan uh, para poder trabajar de forma eficiente. Um, también vemos todo lo que tenemos que implementar, curso, los llevamos de la mano, hacemos un, una propuesta de implementación que uh, puede durar más o menos seis semanas, ocho semanas en el peor de los casos, y hacemos un, un levantamiento de horas uh, basado en todo lo que necesitan, ¿no? Si, si necesitan manejar pedimentos, lotes, si tienen adendas, complementos, si manejan costeo, o sea, todas esas cosas las vamos evaluando, quitamos lo que no necesitamos, nos quedamos una cantidad de horas, más o menos un proyecto como eso puede costar unos... 100 mil pesos de implementación, 100 a, a 200 mil cuando son muchas cosas, y um, más la licencia y más el, la parte de uh, speed up, ¿no? que es un costo anual de 30 mil pesos. Entonces básicamente eso es lo que, es lo que debe de contar una, una empresa cuando quiere poner este sistema. ¿no? Espero que contesté tu pregunta.
1: Sí, gracias, gracias Alan. Oye, ¿y solamente con, con este sistema de Compact? Si, 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 si sí. en
2: otro. Mira, por el momento sí, es nuestra primera fase en la cual estamos afinando muchos temas, pero tenemos una segunda etapa que, que estamos empezando ya a preparar para conectarse con otros sistemas de mercado. Muy bien, gracias Alan. Gracias Jesús.
3: Jesús,
1: Jesús, es importante, vale. perdón, Neftali, es vale. importante que consideres, Jesús, eh, el, el promedio de todo lo que dijo Alan eh, eh, genera un costo administrativo de 4.500 pesos mensuales. Y para nosotros como emprendedores, tener una herramienta con esta eficacia comparado con todo el mercado nos da una solución extraordinaria a un costo muy accesible entonces cuando preguntabas qué tamaño tendría que ser la empresa o cuánto tendría que facturar realmente eh, como les dije pues lo podemos hacer desde, en, desde el momento en el que estamos ahorita en nuestra situación de empresa, no importa el nivel de facturación el resultado que nos va a dar es extraordinario el identificar por ejemplo gastos que, que estamos realizando y que podríamos reducir o eliminar nos va a pagar la propia herramienta. O sea, por sí sola la herramienta es eh, súper rentable.
2: Gracias.
0: Gracias, Alejandro. Gracias, Alain. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, amigas y amigos? Aprovechando que están por aquí Alejandro Bobadilla y Alain, que aparte, como ya se dieron cuenta, desarrollan este tipo de, de aplicativos, este tipo de, de menús, para ERPs que son de primer nivel, como ya conocemos muchos, que, que es Compact. Carlos Alfaro, adelante, amigo, por favor.
1: Gracias, Neptali.
0: ¿Qué tal Alejandro? Buen día. Alan, este, Alan buena
1: presentación de, del ERP que tiene. Eh, aquí eh, mi pregunta es la, la siguiente. Dada la experiencia con el paso de los años que has tenido. Hiciste ¿sí? un comentario al principio donde la mayoría de los emprendedores empresarios les cuesta mucho el poder planear, el poder administrar bien sus negocios. Si hoy en día, como está el, el empresario, como están los negocios, ¿sí?, ¿Cuál sería la parte fundamental o el mensaje que le darías al empresario para poder tomar una decisión y que en sus negocios se aplicaran, sea tu RPL que sea, pero que tuvieran control del mismo?
2: Deben de tener un equipo administrativo que se involucre y que esté suficientemente um, capacitada para entender lo que está haciendo y, y de esta forma entonces... A tener la información en tiempo en forma. O sea, es un tema de, de capacitación en su tema, es, también es un tema de tener una herramienta eficaz que permita hacerlo rápido, porque el problema es que a veces uh, el, el tener, el capturar la información es tan lento que deberían de tener un ejército para poder lograrlo. Eso es la primera barrera que encontramos. entonces es una combinación de herramientas y de buena capacitación.
1: La, la, la siguiente, el siguiente comentario de mi parte. Alan, ¿sí? eh, actualmente soy el director general de una SOFOM, donde nos acercamos a dar crédito pyme y arrendamiento puro. Y hoy en día traemos también un negocio alterno, este, de, es de inteligencia artificial dentro de la etapa de mis negocios, también tengo una donde doy asesorías y consultorías de análisis financiero y yo en lo particular siempre le digo a los empresarios y a los emprendedores, que cualquier negocio que no tenga un presupuesto ¿sí? y una proyección y que no tengan información en tiempo real, nunca les va a permitir permitir tomar decisiones para acrecentar el negocio. ¿Qué opinas de esto, Alan?
2: Llegamos exactamente a la misma conclusión. No hay forma de, de sobrevivir, incluso, sin tener la información en tiempo informe.
1: Y Por último, este, lo que comentaba Alejandro, eh, la verdad es que lo que mostraste es algo entre comillas relativo efectivamente sencillo, pero que hay mucho trabajo de desarrollo detrás, detrás de él. ¿sí? Y lo que creo que vale la pena para la mayoría de los empresarios que estamos aquí en, en esta sesión es siempre evaluar y tener conscientes dentro de su presupuesto que es necesario contar con un sistema que nos permita tener información en tiempo real y llevarla a su mínimo denominador ¿sí? de saber ¿Cuál es el costo ya implícito dentro de nuestro negocio el poder contar con una herramienta hoy en día de esa, de esa naturaleza? Entonces, por último, Alan, o Alejandro, para, si, si pudieran darnos un ejemplo, para un emprendedor que apenas inicia hoy su negocio,
3: ¿eh?
1: un ejemplo, alguien que dijo, voy a empezar a vender eh, zap, zapatos por catálogo de Andrea, ¿Sí? Yo, emprendedor, voy a empezar ¿sí? y necesito controlar yo mi, mi negocio. ¿Cuánto me costaría ¿sí? el contratar este, un sistema? O sea, sea el tuyo, el que sea, pero da la experiencia de ustedes. Otro emprendedor que a lo mejor ya lleva pasos adelantados y que el negocio, pues de alguna u otra forma, le está dando marcha, más sin embargo no cuenta con la herramienta. ¿Cuánto le costaría a un empresario chiquito? ¿Cuánto más o menos es el costo para un empresario ya mediano en aras de convertirse en, en, en alguien un poquito más grande?
2: Sí. Bueno, los parámetros primeramente son uh, la cantidad de usuarios. Entonces, un empresario que nada más está empezando solo va a usar un usuario. Lo ideal siempre es estar en la nube. Entonces, hay un costo mensual más o menos de, de unos 900 pesos para estar en la nube mensual costo de la licencia 9 mil pesos anual, a eso le añadimos uh, la implementación, podemos hacer una implementación muy reducida por, por solo estar empezando su negocio y darle los puntos claves entonces sería una implementación seguramente de unos 50 mil pesos por ahí y, uh, y, le, y las herramientas de add-on que tenemos ¿no? que más o menos son 30 mil anual entonces todo eso también lo que hacemos nosotros es financiarlos cuando hay necesidad y llegamos a un costo mensual muy reducido. ¿No?
1: Es, a... es aproximadamente 4.500 pesos. Y eh, este costo promedio realmente es sorprendente, eh, sobre todo en el resultado. O sea, lo, lo que arroja y la facilidad que te da para controlar eh, el negocio es súper importante. O sea, realmente si esto hubiera existido hace 14 años que abrí una empresa de equipo médico, ¿qué, qué cosas me hubiera ahorrado sobre todo en el tema de, de los procesos de importación, de, las, de los tiempos de entrega? Todas estas cosas las controla este sistema. O sea, son elementos que, que no tenemos a la vista y que empezamos desesperadamente a buscarle y dar solución. Y en vez de enfocarnos nosotros a, a la carnita del negocio, que es generalmente los, los emprendedores estamos vendiendo y somos los que eh, eh, ponemos la cara con el cliente y vamos a hacer los negocios y todo, pero nos distraemos resolviendo estos temas que, es, que son administrativos y perdemos de vista la esencia de seguir creciendo. Entonces realmente ese costo promedio eh, se vuelve irrelevante contra lo que es el resultado. Y si lo vemos en términos de cuántas personas puedes dejar de tener para estar haciendo todo el seguimiento administrativo, pues se, se paga solito, o sea, si pensamos en, en un empleado que pudiéramos eh, tener asignado administrativamente para ello, nos cuesta yo creo que la mitad de lo que valdría un solo empleado. Bueno, muchas gracias y buena presentación Alain del, del sistema, Alejandro, también buena, buena presentación, sería todo de mi parte. Gracias. gracias
2: Carlos.
0: Carlos, muchas gracias. Pepe Aguirre, por favor, adelante.
1: Muy buenos días a todos, Este Alejandro y
3: Alain, la verdad una súper presentación, la verdad este me ayudó mucho eh, y sobre todo me llamó mucho la atención lo que dijiste Alain, eh, para una empresa
1: lo, digamos, lo óptimo o lo recomendable es que tenga una utilidad neta
3: del 15% aproximadamente, de ahí ¿qué utilidad bruta antes de impuestos sería lo recomendable para llegar a ese 15%? Depende mucho de la industria.
2: O sea, eso no hay una referencia global, sino que, como les, se, se los decía cuando vimos Profit First, no importa cuánto tienes en porcentaje, lo que importa es que tengas un monto suficiente para cubrir tus gastos y hacer utilidad. Eso es lo importante. Por eso lo, lo llaman ingreso real. Entonces tienes que compararte con tus competidores, ver en la industria cómo van, ¿no? Que también eso es algo que en una tercera etapa pensamos hacer, es poder recompilar suficiente información de todas las empresas por industria y, y entonces compararte en tu industria, a ver si lo estás haciendo bien o no. Okay, Hay muchas por, por hacer, ¿no? O sea, es un gran proyecto, apenas estamos empezando, pero ya con esta primera etapa pueden hacer muchísimas cosas. Sí, excelente. He hechole muchas gracias. Gracias, Pepe.
0: Pepe, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Por favor, para agradecer por aquí a Alain y Alex que estén por aquí dándonos toda esta información de primer nivel. Hola, buen día. Gil, Gil Cedillo, por favor.
1: Eh, además, preguntarles, eh, haciendo referencia a, a un módulo en particular donde baja la información bancaria... A un reportador o algo así, ¿este se puede adquirir solo en forma aislada, sin que sea todo el sistema en este momento?
2: Uh, por el momento no, Gilberto, pero estamos trabajando justo en esto. Ok, gracias.
3: De acuerdo. Pato Lombardo, por favor, amigo. Sí, perfecto. Yo solo felicitar a Lain, este, un, un este, comentario también este, a Alex. Sobre todo de, de, este, de Compaq, no este es algo muy interesante que me pasó en mi empresa, que, que trataba de implementar, eh, digo, otras que no fueran Coin y Compaq, pero creo que esas herramientas son tan tropicalizadas en México, tan mexicanas, o sea, con todos los conceptos de impuestos mexicanos, que es una súper, súper opción el, el haber desarrollado la herramienta montada sobre, sobre Compaq. Este, me gusta muchísimo, la verdad, su herramienta, porque es sencilla y luego nos complicamos de más este, para, para, para hacer esto, ¿no? Entonces, eh, eh, la, pre, la, la pregunta es prácticamente, digo, si ya tenemos un sistema, ¿ustedes nos podrían dar una asesoría para identificar los KPIs? Ya tenemos los KPIs, pero creo que darnos un, un, un refresh, ¿no? Luego nos pasa que, que como estamos tan metidos en la empresa, pues no vemos... El, pues el, el, el otro panorama, ¿no? Otra, otro detalle. Tal vez ya tenemos herramientas, pero no el panorama, ¿no? ¿Ustedes ofrecen algún tipo de, de asesoría así?
2: Pues la verdad es que no, pero con mucho gusto, si en momento dado se quieren acercar, yo como coach, uh, hacemos coaching de empresas que, que venden más de 250 mil dólares y, y menos de un millón de dólares. Y vemos que hay mucha necesidad de, de entender, entender mucho más cómo funciona todo eso atrás, cómo, o sea, cómo funciona el tema contable, no qué tenemos que considerar para, para estar con números correctos dentro de los parámetros. Con mucho gusto, si, si quieren un día podemos hacer una sesión viendo, viendo esto de forma sencilla. Perfecto, muchas gracias Alain.
0: Hasta adelante, Jessica Vera, por favor. Gracias, Pato.
3: Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, solo para confirmar, este, actualmente entiendo que no es compatible con otros sistemas eh, contables. Nosotros estamos con
1: un sistema que se llama SAI, es un RP. Este, solo para confirmar, actualmente todavía no es compatible con otros sistemas.
2: Por el momento no. Pero sí, okay. lo, lo va a hacer. Es nuestro objetivo para el siguiente año.
1: Ah, ok. De acuerdo. Gracias.
2: Gracias, Jessica.
0: Jessica, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Creo que no. Pues no nos queda más que agradecerles a nuestros amigos. ¿Algo más que quieran agregar? Eh, Alex Bobadilla, Alain Ruiz, eh, por favor, reciban de parte de todos nosotros, de esta comunidad de People and Business, esta comunidad creciente de empresarios, ávida de conceptos, de conocimientos, de información de valor, como es esto que ustedes hoy nos acaban de dar, que es lo que tenemos que fijar en nuestra mente para tomar decisiones correctas. Solo se, solo se mejora lo que se controla, solo se controla lo que se mide, solo se mide lo que se identifica y solo se identifica lo que nos interesa. Y creo que todo lo que ustedes nos trajeron hoy como beneficios para generar información estratégica para tu negocio es algo que a todos nos interesa. Alex Bobadilla y Alain Ruiz reciban este reconocimiento de parte de la comunidad de People and Business. Agradecemos mucho su tiempo y creo que más de uno de nosotros estará en contacto con ustedes para ir para adelante. Muchas gracias, Alain. Muchas gracias, Alejandro.
2: Gracias a todos. Gracias por su tiempo de escucharnos. Es un gusto. Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias, amigos. Y bueno, para todos, ya saben, estamos listos aquí en People and Business para seguir conectando experiencias empresariales. La próxima semana tenemos a Leonardo <coughs> adelante Carmen Sandoval, Liz Pasquel, Rafael Montes de Oca. Temas que creo que a todos nos pueden venir muy bien. Dejar de cerrar, deja de cerrar ventas, se aprende a desarrollar relaciones, dice por aquí. Ecología emocional. Negociaciones seductoras y todo esto. Y tenemos nuestra nuestro webinar, nuestra clínica. Quiero que crean en mi producto con Elizabeth Cruz. Sean todos ustedes bienvenidos a estos eventos. Recuerden que si reservan hoy, tienen un 2 por 1 como beneficio de la comunidad de People and Business. Gracias Fanny. Gracias eh, Denise. A nombre de Judy Guerrero Vega, muchas gracias. Tengan un buen fin de semana y nos vemos por aquí la siguiente.